0: Brauche ich brauch
1: nicht was? Ja, ne? Wie meinst du, brauche ich was? Ob ich jetzt irgendwas brauche für diese Sendung?
0: Nein! Kann einfach da sitzen. Du kannst da sitzen und es in vollen Zügen genießen. Ich werde parlieren. Oh Gott, wie geht's dir denn? Mix, vielen Dank. Es ist eine. Es ist sehr krass. Wir haben eine Sendung ausgesetzt. Unglaublich. Wir haben zum ersten Mal nach fast zwei Jahren eine Sendung ausgesetzt. Aber nicht freiwillig. Nicht freiwillig, nein. Ähm, sondern wegen einer schweren Krankheit. <lacht> wegen schwerer Krankheit. Nein, ähm, ich muss mich entschuldigen. Ich war außer Gefecht für eine Woche und ich war ordentlich flach gelegen. Aber jetzt geht's wieder. Ich hoffe, man kann zumindest meine Stimme noch so was leicht kratzig Sonores anhören. Dass man das es wenigstens du bist
1: komplett bleich im Gesicht und falten zur Furcht.
0: Ja, also man kann es mir ansehen. Man und es war auch
1: leider so spontan, dass ich keine Solo-Sendung schnell hinbekommen hätte. Ja, das aber war ich denke, ein paar es sei, vor auch sei auch
0: wahrscheinlich ist es gar niemand aufgefallen. <lacht> <lacht> Wie <hier ist>
1: <lacht> naja, wir sind es gewohnt, ins Nichts zu sprechen und in der Hinsicht hat sich nichts geändert. Aber wie du hattest jetzt dann eine
0: Woche Zeit, dir etwas Gutes zu überlegen für diese Sendung. Es ist relativ krass, was mich immer wieder wundert, wenn man dann da niederlegt, also wirklich niederlegt, wie trotzdem ein Tag vorbeigeht. Klar, man pennt dann immer wieder ein und döst zu so weg, aber letztendlich liegt man ja da und starrt die Decke des Zimmers an, in mhm. dem man liegt. Und man starrt die ganze Zeit die Decke an. Und es war leider einige Tage so, dass ähm, ich auch nicht lesen oder noch nicht mal Fernsehen schauen konnte, weil es einfach zu anstrengend war. Und dann liegt man da und starrt die Decke an. Und komischerweise geht der Tag dann doch vorbei. Das heißt, wir müssten im Prinzip gar nichts tun. Eigentlich, es würde auch so funktionieren. Es würde auch. Wir könnten auch Leben <lacht> nur mit liegen und die Decke anstarren, Aber das wollen wir nicht. Ähm, wir sind ja... Wollen wir starten, Mix. Bist du bereit? Ready to go. Wir waren bei... Dr. Professor, Dr. Volker Busch. Ah, ähm, stimmt. Da war was. Und seinem Buch Kopffrei. Und ähm, da ist besonders das letzte Kapitel verspricht viel vom Titel her, nämlich wie wir zu mehr Kreativität kommen. Wir hatten ja drei Kapitel in dem Buch. Das letzte, wo wir nochmal drüber reden, reden wollten, war. Wie kommen wir wieder zu mehr Kreativität? Es setzt ja erstmal voraus, dass uns ähm, anscheinend Kreativität verloren gegangen ist. Ähm, wie er das zurückschließt, weiß ich nicht. Ich fürchte, es ist ein klein wenig wie dieses immer wieder runtergebetete, ach, die Informationsflut wird immer mehr und immer größer. Wie sollen wir das schaffen? Ähm, was ich nicht glaube, weil ähm, Information war schon immer für die Leute viel. Oder schon immer zu viel. Und es ist einfach, ich denke, man hat irgendwo ein Ventil, wo dann auch, wenn es zu viel wird, der Rest einfach an einem vorbeifließt. Deshalb halte ich wenig davon, zu sagen, äh, früher war ja gar alles besser, ähm, war es nämlich nicht. Und es war auch nicht leichter, als einem die Bomben um die Ohren geflogen sind im Zweiten Weltkrieg, als jetzt, wo einem E-Mails um die Ohren fliegen, Mein besten Willen. Ich halte gern die Kirche im Dorf. Also, sich hinzustellen, sagen, früher war alles einfacher, mag ich nicht. Nichtsdestotrotz, das Buch ist ein Bestseller und es kommt nicht von ungefähr, dass wir das Gefühl haben. Genau. Und das ist ja entscheidend, dass wir das Gefühl haben, es wird uns alles langsam zu viel, denn auch eingebildeter Schmerz tut weh und auch der muss behandelt werden. Deshalb ähm, finde ich es interessant. Außerdem schließe ich mich ja gern an. Ich äh, jammer ja auch gern drüber, dass das mir alles zu viel wird und früher alles einfacher war.
1: Naja, aber entschuldige. Kreativität. Also wenn ich mir heutzutage die Medien ansehe, Serien, Filme, Literatur, habe ich eher das Gefühl, dass die Kreativität eher noch zugenommen hat. Also wenn ich mir die Fernsehlandschaft, so wie ich mich noch erinnern kann, aus den 80ern anschaue, bin ich heute glücklicher mit dem, was mir angeboten wird. Was Kreativität, das ist ein großes Wort, ich weiß, aber so vielfältig, so viele verschiedene Dinge, habe ich fast das Gefühl, dass es eher mehr Kreativität gibt und auch den Mut, bestimmte Dinge auszuprobieren, was früher vielleicht nicht so der Fall war.
0: Ja, super Einwand, wirklich super Einwand. Der Mut ist jetzt mal nicht, finde ich, nicht so dramatisch, denn die Zeiten ändern sich auch natürlich mhm. positiv in der Richtung, dass man mutiger sein kann, ohne den Kopf abgeschnitten zu bekommen. Aber das Erste, was du sagst, stimmt extrem, weil da bin ich auch vollkommen bei dir. Also ähm, wie mittlerweile Plots in Romanen sind oder wie Serien aufgebaut sind oder so oder auch mit welcher Mühe die gemacht werden und eben auch mit welchem Ideenreichtum, haut mich wahnsinnig um. Aber... Es könnte sein, dass wir uns da in einer Schere befinden. Auch das tut mir leid, wenn ich strapazieren muss. Aber es könnte sein, das dass, es, dass es wie bei der Technik ist. Es gibt ein paar Superhirne, die die Telefone und deren Software gestalten, um es für die vielen Nicht-Superhirne immer noch einfacher zu machen. Was zur Folge hat, dass die, die es einfach haben, immer noch einfacher werden. Weil je weniger man sich anstrengen muss, desto weniger wird man ein Superhirn. Und dass die Superhirne, immer superhörniger werden. Und genau das könnte auch sein, dass bei einer Kreativität, wenn wir es als allgemeinen Teppich über die Gesamtpopulation ziehen, ähnlich ist. Dass es ein paar wenige gibt, die in Denkfabriken arbeiten und immer besser werden. Und dass es andere gibt, die denen die Kreativität eben dadurch, dass so viel angeboten wird an Dingen, was so schäumt vor Kreativität und einen selber so abholt oder so unterhält, so gut, sagen wir es mal so, nochmal ein klein wenig schlechter zu machen vielleicht, was einen so gut unterhält, dass es einen einbremst, die eigene Kreativität zu entwickeln. Ich meine, ähm, früher war alles besser, wir hatten es ja schon. Wir hatten damals Legosteine, die Bei waren bunt nicht. und mussten ja. daraus was bauen. Die Zeiten haben sich geändert. Also es gibt keinen viereckigen Legostein mehr, sondern es gibt halt Raumschiffe und ähm, so. Also das ist schon, das ist, wenn man dann jetzt, wenn die Alten erzählen vom Krieg, ähm, wenn jetzt Alte, wie wir sagen, früher, waren wir noch gefordert, als Kinder Kreativität zu entwickeln, um uns überhaupt zu unterhalten, dann ist da wahrscheinlich schon was dran. Stimmt, stimme ich auch zu. Weil es eben Superhirne gibt, die jetzt Kreativität für uns Ja, aber das erledigen. ist ja sehr
1: zwiespältig, weil wir wollen ja auch besseres Entertainment, wenn wir entertained werden wollen. Nur die Gefahr besteht dann, wenn ich das richtig verstehe, dass es so viel Entertainment, auch gutes Entertainment gibt, dass so etwas wie Langemeile bei mir gar nicht
0: mehr aufkommen muss. Genau. Langeweile aber wichtig ist ja. für Kreativität und, und jetzt ist schön, dass du sagst, weil jetzt finden wir wieder den Link zum Buch, ähm, Langeweile ist wichtig, denn sie führt zu Zerstreuung. Und das sind wir an dem Punkt, den ich interessant finde, denn ähm, Professor Dr. Volker Busch baut mehr oder weniger das gesamte Kapitel oder seine gesamte Theorie darauf auf, dass wir uns aktiv um mehr Zerstreuung bemühen müssen, die aus Langeweile resultiert. Ähm, da gibt es natürlich ein sehr einfaches und sehr anschauliches, aber auch sehr plattes Beispiel, nämlich der Geistesblitz unter der Dusche. Ähm, der, den kennen wir aus mehreren, oder mit mehreren Voraussetzungen. Zum einen ähm, kommen uns manchmal Dinge in den Sinn, wenn wir unserem Gehirn Leerlaufzeit geben, mhm. was durchaus stimmt, mit denen wir ein Problem lösen, das uns umtreibt, für das wir aber keine Lösung finden, wenn wir aktiv dran denken. Sowas gibt's es. Ja. Plötzlich, wie aus dem Nichts. Und es auch das stimmt, da muss ich zustimmen, zu ähm, diese Sachen kommen ja gerne, wenn man eben im Leerlauf ist. Gehirnmäßig. Und zwar so im Leerlauf, dass man noch nicht mal eine spannende Serie anschaut. Weil schon das holt einen zu sehr ab. Also es ist tatsächlich Joggen, Duschen, Klassiker. Ähm, oder dass einem tatsächlich auch etwas Neues einfällt. Und das ist es, was, der, ähm, was unser Autor als das Rezept anbietet. Er beschreibt es dann sehr schön, aber sein Rezept ist wirklich, wir müssen um Zerstreuung arbeiten. Um Und um uns, uns um Zerstreuung kümmern. Ich habe in einer Woche das Sprechen verlangt. Ist dir aufgefallen, dass ich in jedem zweiten Satz, es ist Wahnsinn, und selbst den in jedem zweiten Satz, Satz konnte ich nicht zu Ende bringen, weil mir entfallen ist, was ich sagen wollte. Du hast jetzt Weltenschutz. Ich meine, ah. bei dieser extrem schweren Krankheit. Ich habe long Gedanken Covid, ich sage es dir. <lacht> es ist Wahnsinn, ich versuche es nochmal. Wir nehmen vielleicht einfach die ganze Sendung nochmal auf. Nein, ähm, was ich aber interessant finde, oder wo ich dann tatsächlich kurz drüber nachgedacht habe, letzte Woche, und das möchte ich mit dir besprechen, ich halte es für die halbe Wahrheit. Und noch nicht mal das. Ich halte es für ein Zehntel Wahrheit. Was denn genau? Diese, die Idee oder die Theorie davon, ähm, durch Leerlauf seine Kreativität zu fördern, halte ich für nee. eigentlich... Es geht nicht. Wie? Es geht nicht, vielen Dank. Wie denn? Denn der Geistesblitz hat mit Kreativität nichts zu tun. Nein, gar nicht. Der Geistesblitz kann dir vielleicht eine Initiale geben, um daraus eine kreative Gesamtidee zu entwickeln. Oder mal ganz kurz, Kreativität, dass wir es mal einfangen, ist doch die Fähigkeit, etwas Neues und, und Nützliches zu entwickeln. In welcher Form auch immer. Nützlich würde ich jetzt einklammern. Weil wir können von Kunst sprechen.
1: Kreative Kunst Kunst muss jetzt erstmal nicht nützlich sein.
0: Doch, weil sie muss entweder unterhalten oder dekorativ sein oder okay, in der Hinsicht eine akzeptiert. Challenge darstellen. Weil sonst eine andere ist Art es Bullshit. Genau, okay. weil sonst ist es ganz weg.
1: Ja. Ganz einfach, also wirklich.
0: <lacht> Kunst, die nichts auslöst, kann weg. Ja. Also die keinen Sinn erfüllt, erfüllt keinen Sinn. <lacht> äh, tut mir leid. Es ist, <lacht> dich hat es echt schwer mitgenommen. Ja. <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine. Und du hast es ja selber gesagt. Also ich Die für mich ist die Definition von Kreativität schon, der Ausgangspunkt soll sein, es sollte nützlich sein. Jetzt gibt es aber schon wahnsinnig viele Dinge, die nützlich sind. Die braucht man nicht nochmal, das ist nicht besonders kreativ, etwas nachzuahmen. Kreativität besteht dann darin, sozusagen ein Problem zu identifizieren und eben, sei es Langeweile oder Unterforderung, was die bildende Kunst ja oft adressiert, und dann etwas Neues zu schaffen, womit ich dieses Bedürfnis befriedigen kann. Das ist echte Kreativität. Die allerdings entsteht nie und nimmer aus dem Geistesblitz. Und ich will jetzt eine steile These aufstellen, wenn wir erstmal unterscheiden zwischen der, was ich vorhin angesprochen habe, mit den Legosteinen, also sozusagen unvoreingenommener kindlicher Kreativität zur Selbstunterhaltung oder der Kreativität, über die wir wahrscheinlich als Sprechen im Erwachsenenalter eben der schaffenden Kreativität. Ist ja nochmal was anderes. Aber schaffen weil, ist, glaube ich, das wichtige Wort. Genau, weil nämlich die kindliche Kreativität, klar nützt es auch dem Kind was, aber es nützt für die Allgemeinheit erstmal nichts. Sagen wir es mal so. Ja. Und das, das sollte für unsere Definitiv, Definition, Voraussetzung bleiben. Also machen wir mal. Konzentrieren wir uns mal auf die Erwachsenen und da kann ich dir eins sagen und das ist das Schöne, was der Autor leider etwas unter den Tisch grebt, für mich aber elementar ist, je mehr du über ein Thema weißt, desto einfacher fällt es dir, einzelne Verknüpfungen zwischen unterschiedlichen Konzepten herzustellen, um etwas Neues zu schaffen. Denn letztendlich... Was Neues schaffen, tun wir ja nicht, sondern wir nehmen Bestehendes und fügen es mit anderen Ingredienzien oder wie auch immer zu etwas Neuem und dann eben auch Nützlichen zusammen. Das ist ja meistens die Kreativität. Ganz neu ist ja wirklich selten etwas.
1: Oder Bestehendes, Bekanntes in einen komplett neuen Kontext platzieren, ist auch ein Teil der Kreativität, finde ich. Auch das. Definitiv, definitiv. Aber, Aber ich muss es tun. Ich glaube, das ist für mich das Wichtige. Also, kreativ sein beginnt vielleicht mit einem Geistesblitz, der wahrscheinlich ausgelöst wird durch Leerlauf des Gehirns. Aber mit diesem Geistesblitz allein kann ich ja nichts machen. Das ist dann vielleicht nur eine vage Idee von etwas, das ich gern tun würde, oder ich habe ein Bild vor meinem inneren Auge, wie es aussehen könnte, und dann muss ich arbeiten. Dran arbeiten. Dann muss ich es in die Hand nehmen oder schreiben oder machen, dann ist es aber nicht mehr Langeweile, sondern dann bin ich vielleicht acht Stunden am Tag damit
0: beschäftigt. Genau, und dann zeigt sich nämlich genau, was ist Kreativität? Es ist es Kreativität eben, wie ich gerade gesagt habe, dass du ein Wissen hast über die Materie, an der du arbeitest, das so groß ist, dass es dir eben gelingt, Lücken zu schließen, die zu dem neuen Konzept führen? Das wiederum setzt voraus, dass du in einem Thema sehr gut bist. Im Umkehrschluss, und deshalb gefällt es mir so gut, meine Theorie, klar gefällt mir meine Theorie gut, ähm, nein, aber deshalb gefällt es mir so gut, weil es bedeutet, dass allein die intensive Auseinandersetzung mit einem speziellen Thema, das für dich interessant ist, führt dazu, dass du in diesem Thema kreativ wirst. Und das ist der mhm. Deal mit deinen Serien und mit allem, das beantwortet alle Fragen letztendlich. Aber, Entschuldige, ja,
1: es funktioniert ja nur, du hast da völlig recht, und von der Seite habe ich das noch nie gesehen, weil Kreativität war für mich immer ein sehr diffuser Begriff und ich würde von mir sagen, dass ich null kreativ bin. Deswegen gefällt mir auch deine Theorie, weil die schließt mich mit ein, dass auch ich kreativ sein kann. Die Grundvoraussetzung ist, dass ich bestimmte Regeln kenne. Und diese Regeln kann ich dann durch Kreativität brechen. Aber ich kann die nur brechen oder neu zusammenbauen bestimmte Teile, wenn ich erstmal die Regeln kenne. Also ich kann nur eine kreative Serie machen, wenn ich die Ingredienzien einer Serie kenne und weiß, wie eine Serie funktioniert. Dann kann ich die Teile auseinanderbauen und sagen, ich gehe es jetzt anders an.
0: Genau das ist der Deal. Aber, und das setzt eben voraus, dass du dich mit dem Thema auseinandersetzt. Mhm, genau. Und da ist es wie so oft. Ich gehe davon aus, ich halte es mit Josef Beuys. Jeder Mensch ist ein Künstler und jeder Mensch ist kreativ grundsätzlich. Du darfst dich nicht vertun, dass Kreativität nur bedeutet, ein schönes Bild zu malen. Ja. Ganz im Gegenteil. Also wenn du Softwareprobleme löst, das braucht unglaublich viel Kreativität, weil du eben das die Fähigkeit haben musst, ein Problem zu lösen, indem du andere Lösungswege gehst. Mhm. Und allein diese Wege einzuschlagen, ist verhältnismäßig kreativ oder erfordert ein hohes Maß an Kreativität. Weil du dir eben schon Dinge vorstellen musst, wie sie funktionieren, vor sie existieren. Was ein großer Teil der Kreativität ist. Aber eben alles, um auch nochmal deins zusammenzufassen, alles setzt voraus, dass wir... Uns relativ gut damit auskennen. Und dass wir, und das ist der Deal, je mehr unterschiedliche Optionen oder je mehr Lösungswege wir, Lösungswege speziell, wir kennen, um Verknüpfungen zu schaffen zwischen den einzelnen Dingen, desto einfacher fällt uns, was wirklich bahnbrechend Neues zu machen. Das heißt, wir müssen sehr, sehr viel Altes kennen, um mhm. daraus den besten Mix zu erstellen für was Neues. Das ist der Deal. Der, beste, der Mix. beste Mix sitzt mir gegenüber, also der zweitbesten Mix zu erstellen. Richtig, danke, gut, ähm, dass du das jetzt sagst. Gern geschehen. Ich meine, man sieht es besonders krass in der Kultur, die du schon angesprochen hast. Wir haben acht Töne C, D, E, F, G, A, H, C und wir haben 24 Buchstaben. Wir haben acht Töne und 24 Buchstaben und jeden Tag werden hunderte neue Lieder geschrieben, die aus 24 Buchstaben, der Text, und aus 8 Tönen bestehen. Letztendlich in unterschiedlichen Tonhöhen, okay. Aber du siehst, was ich meine. Also dieses Potenzial, was an Mögliches, an Kreativität, mit einem ganz kleinen Schatz an Ressource, ist einfach genial. Und in der Kunst sieht man es am besten. Wir haben drei Farben, Rot, Gelb und Grün. Und du kannst daraus aber Millionen... Stimmt. Farbnuancen machen, Bilder malen, Ausdrücke beschreiben. Es ist einfach unglaublich, was möglich ist. Immer wieder, vorausgesetzt, dass du was verstehst von dem, was du tust. Weil, wenn ich mich jetzt hinsetze und schreibe einen Song, wird der nicht gut.
1: Ist das aber trotzdem kreativ?
0: Es ist, ne, nach meiner das Definition ist, nicht, weil es ist dann zwar neu, aber nicht nützlich. Das okay. kann kein Mensch anhören. Alles also, gut. natürlich ist es ein kreativer Prozess, aber den würde ich dann wieder eher auf dieses, wenn man es ohne es abzuwerten auf dieses Kindliche. Das ist dann für mich einfach ein kreativer Prozess, mhm. wo ich mich vielleicht in irgendeiner Form ausdrücken kann, die keine Sau interessiert. Kurzum. Okay. Was ja vielen Künstlern passiert, dass sie sich ausdrücken in einer Form, die niemand interessiert, ist ja dramatisch zum Teil, aber ist eben so. Ähm, je mehr man sich aber darum kümmert und je mehr man sich damit auseinandersetzt und das finde ich so fantastisch, desto größer wird dein, deine Fähigkeit, kreativ zu sein. Also deine Fähigkeit etwas Neues und Nützliches zu schaffen. Da bin ich mir absolut, absolut sicher. Mhm. Und es freut mich extrem. Denn ähm, damit, wenn man das für sich selbst verinnerlicht hat, kommt man weg von der Prokrastinationsfalle. Wann küsst mich denn jetzt nun die Muße? Töt sie nicht. Auch ein Liter Wein hilft da nicht nach. Ganz im Gegenteil, macht es nur schlimmer. Ähm Außer bei Charles Bukowski, aber bei allen anderen macht es ja, schlimmer. genau,
1: es gibt immer die Ausnahme. Es gibt
0: immer eine Ausnahme, natürlich. Aber äh, sonst mag ich dieses Konzept und natürlich, und auch das muss ich dem, äh, unserem Autor noch mal zugute halten, er stößt, ähm, er stößt viel an mit seinem Buch. Also es hat wirklich, dieses Kapitel hat bei mir viel ausgelöst und führt bei mir ähm, dazu, dass ich Kreativität genau wie du vielleicht auch jetzt anders sehe als bisher. Denn Kreativität ist ist einfach letztendlich, ist jedes Problem, das wir lösen, jedes echte Problem, das wir lösen, und das setzt voraus, dass es dafür noch keine Lösung gibt, weil sonst müssten wir uns dafür nicht anstrengen, ist ein extrem kreativer Prozess. Okay. Und deshalb ist es wichtig, Leute mit Problemen zu adressieren, die sich mit diesem Problem auskennen. Denn die werden, aufgrund ihres Wissens, mehr Optionen haben, um aus dem, was sie schon können, was sie schon kennen, und zu dessen Wirkung Sie schon kennen, eine Lösung für genau dieses Problem zu finden, indem Sie kreativ sind. Die alten Zutaten, die Sie schon haben, so mischen, dass etwas Neues dabei herauskommt, das im Idealfall noch nützlich ist. Nämlich, wenn wir beim Problem bleiben, die dieses Problem lösen. Finde ich fantastisch, der Ansatz. Also dafür herzlichen Dank. Und es Dank. besteht Hoffnung für uns alle,
1: dass wir alle kreativ sein können. Genau. jeder auf seine Art und Weise in seinem Feld und... Und wenn es nur dazu dient, dass ich jetzt für die zwei Stunden, mit dem ich mich mit etwas beschäftige, Spaß habe. Genau. Ist ja auch schon
0: nützlich dann für mich für zwei Stunden. Punkt. So ist es. Zweiter Punkt. Wir haben es kurz angesprochen, der noch in diesem Kapitel vorgeht. Er hat ein Problem mit der Informationsflut. Alle. Großbuchstaben A, L, L, E. Haben ein Problem mit der Informationsflut. Es gibt zwei Arten von Informationen, nämlich die Information, die sich aufdrängt, und die Information, die wir wollen. Mhm. Die Information, die sich aufdrängt, drängt sich in Form von Katzenvideos auf, zum Beispiel. Oder Push-Nachrichten oder E-Mails. Das ist die Information, die wir nicht wollen und um die kümmern wir uns mal. Ähm, da schreibt er die Klassiker. Also, erstmal hat er ein Zitat von einem amerikanischen Ökonomen, Herbert Simon, den ich nicht kenne, ich habe hier in meinem Skript, äh, Klammer auf, Achtung, auch in Großbuchstaben oh. übrigens, Achtung, Doppelpunkt, wer ist das? Fragezeichen. <lacht> ich habe nämlich befürchtet, dass du fragst, hä, wer oh, nein, ist denn Herbert Simon, nicht. aber sagst du nicht, vielen Dank, wir müssen damit auch nichts rausschneiden, außer natürlich, ähm, was in meiner Klammer mit Achtung, mit Großbuchstaben steht. Natürlich. Der sagt, ein Reichtum an Informationen schafft Armut an Aufmerksamkeit. Das ist so ein klassischer Abnicker, den nicke ich mal ab. Ja. Äh, Ob es ein bekannter Ökonom ist oder der Schornsteinfeger, egal wer das sagt, das nickt man mal ab. Ein Reichtum an Information schafft Armut an Aufmerksamkeit. Aber jetzt pass auf, und das war mein Fieberdelir. Was, wenn das gar nicht wertend gemeint ist? Was, wenn das neutral gemeint ist? Und wir formulieren es mal um. Je mehr Information du hast, desto weniger Aufmerksamkeit brauchst du. Plötzlich klingt es nämlich besser. Stell dir folgendes vor: Ich schenke dir eine Kaffeemaschine. Dann hast du keine Information, wie du mit der Maschi Kaffeemaschine Kaffee machen kannst. Ja. Also wirst du ein sehr hohes Maß an Aufmerksamkeit brauchen, um einen Kaffee daraus zu holen. Nicht mehr nach einer Woche. Dann hast du nämlich sehr viel Informationen über die Maschine und brauchst überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr. Und soll ich da was sagen? Das ist überhaupt nicht negativ. Ganz im Gegenteil. Nee, das ist Denn auch jetzt kannst du Marginalien ausblenden. Und dich wirklich darauf konzentrieren. Was macht's denn aus, wenn ich den malgrad ändere? Jetzt kannst du echt guten Kaffee machen. Also auch das, finde ich, ähm, muss man differenziert betrachten. Wenn er sagt, ein Reichtum an Information schafft Armut an Aufmerksamkeit, dann liegt er da vielleicht schon richtig. Ich würde es nur... Armut ist halt sehr negativ ganz konnotiert. Ganz genau. Das Wort. Es ist, ja. Ich würde es einfach versuchen, wertungsfrei zu machen. Mhm. Je mehr Informationen du hast oder bekommst, desto weniger Aufmerksamkeit brauchst du. Umgekehrt, je weniger Information du hast, desto aufmerksamer musst du dich etwas widmen. Und dann, finde ich, wird, schon, wird wieder mal was Gutes draus. Denn dann nehme ich die Sache wieder selber in die Hand, indem ich sage, pass mal auf, jetzt habe ich ein Thema, das ist für mich neu und wichtig. Das braucht meine Aufmerksamkeit, was tue ich. Also ich blende so viel Informationen aus wie möglich. Wenn ich auf einer Stadtrundfahrt in einem Bus sitze, braucht es meine Aufmerksamkeit nicht, sondern dann nehme ich so viel Information mhm. auf, wie ich durch den Kopfhörer in deutscher oder englischer Sprache bekommen kann. Und wenn ich die Runde dann zum zweiten Mal fahre, hop on, hop off, kostet ja nicht mehr, dann habe ich genug Information, um meine Aufmerksamkeit übernehmen zu lassen. Und dann kann ich wirklich gezielt gucken, hey, pass mal auf, akte Triumph, da steigen wir jetzt aus, bla bla bla, und sehr schauen sehr uns dieses Beispiel. Ding mit sehr einer großen schön. Aufmerksamkeit an, die wir vorher nicht hatten, weil es erstmal darum ging, Informationen zu sammeln.
1: Ähm... Du hast hier eine absolute Marktlücke. Verkauf ähm, Städtetrips, Achtsamkeitsstädtetrips. Verkauft sich ohne Ende, allein durch das Wort Achtsamkeit.
0: Ein Achtsamkeitsstädtetrip, ja. Und ähm, mitzubringen bitte, gute Laune durst und eine Yogamatte. Yogamatte ist ganz und wichtig, Und dann ja. ist die Sache gebongt, hey, hör bloß auf, ich mache Yoga, sonst könnte ich gar nicht mehr aufrecht sitzen. Ich liebe Yoga. Was mir aber gefällt an der Gesamt-, also an den beiden Punkten, die wir jetzt, Gesprochen haben oder an dem Gesamtkonzept, denn auch da macht er keinen Hehl drauf. Wir wissen es, wie immer, du kannst dir die Dinge immer schön reden. wie es uns gerade hervorragend gelungen ist bei ein Reichtum an Information schafft, Armut und Aufmerksamkeit, zwei Wörter vertauscht, schon links positiv. Es ist, was wir wissen und was wir immer wieder verinnerlichen müssen, nicht alles schwarz und weiß, sondern es gibt wahnsinnig viele Schattierungen dazwischen und jeder hat seine eigene Realität mit den Dingen, sowohl mit Kreativität, sowohl, aber eben mit den einzelnen Zutaten von Kreativität. Jeder hat eine eigene Realität darüber, was neu ist und vor allem darüber, was nützlich ist. Ähm, deshalb am besten ist es, sich zu entspannen und sich nur klarzumachen, Geistesblitze gibt es gratis und viele. Und Dinge, die es gratis gibt, muss man immer doppelt genau anschauen, ob die ein guter Ratgeber sind. Wenn dem so ist, folgt auf den Geistesblitz sehr viel Arbeit, sonst wird's nichts. Das wissen wir jetzt. Das Schöne ist, sehr viel Arbeit, und auch das haben wir gelernt, und ich glaube, das kann man wirklich so stehen lassen, sehr viel Arbeit mündet in sehr viel Kreativität. Und die ist sehr schön, wenn man schöne Serien, schöne Bilder malen will oder Probleme lösen will oder Software schreiben möchte oder ein schönes Möbelstück schneiden möchte.
1: Jetzt wird mir auch einiges klar. Nämlich diese Definition von Kreativität, dass sie nützlich sein muss. Und wir müssen hier über André Rieu sprechen. Kennst du André Rieu? Ein Geiger. Das ist ein Geiger. Belgier, glaube ich. Walzer Geiger. Mhm. Und dann komme ich auch gleich nochmal zu dem Überfluss an Informationen. Das war vor einigen Tagen, da habe ich bis nachts irgendeine Serie zu Ende geguckt. War dann so aufgewühlt von dem Schluss, konnte ich nicht schlafen, bin zurück ins Fernsehprogramm gewechselt. Und bin bei André Rieu live in Maastricht hängen geblieben. Es war wie ein ganz schwerer Autounfall. Kennst du das? Man kann nicht wegschauen, aber irgendwie muss man... Doch. Und da dachte ich mir, okay, André Rieu hat, glaube ich, erstmal einen guten Ruf als guter Geiger. Aber ich fand das Mist von A bis Z. Und das hat nichts mit Geschmack zu tun. Ich weiß, ein gutes, klassisches Konzert auch zu schätzen und bin jetzt kein großer Walzer-Fan, aber alles gut. Aber er hat dann auch Coverversionen von YMCA und der Höhepunkt war dann von Elvis Presley. Mit ganz vielen Geigen und Pauken. Und da dachte ich mir, er nimmt etwas Kreatives, sehr Gutes und zerstört das komplett. Und das mag mir einfach nicht in den Kopf gehen, wie das jemand gut finden kann. Weil das ist nicht originell. Es ist auch nicht kreativ in der Hinsicht zu sagen, ich nehme jetzt die Bruchstücke von dem großen Hintergrundwissen, das ich habe, über viele verschiedene Genres hinweg und baue das neu zusammen. Das war einfach nur das Gleiche gemacht, nur mit anderen Instrumenten gespielt. Und das klang so fürchterlich. Und trotzdem, Millionen von Menschen haben dem zugejubelt. Das ich bremste, hat mich
0: fasziniert. Ich bremse dich da ungern ein. Ich bremst dich da ungarn ein, denn natürlich lässt sich über Geschmack nicht Natürlich, da lässt man nicht, ja? nicht streiten. Und man muss dann, wenn es um Kreativität geht, natürlich schon auch nochmal unter den Schlussstrich schauen. Wenn ähm, André Rieu spielt in einem ausverkauften Haus, das sind 4000 Leute, jeder mhm. hat 100 Euro. Eintritt bezahlt sind 400.000 Euro. Also André Rieu mit dem, was er tut, macht an einem Abend mehr Umsatz <lacht> als nicht. wir beide in einem Jahr. Das Scheiße zu finden, muss man sich nein, leisten nein. können. mir geht es deshalb. Um Kreativität. Muss, ja, absolut. Wir die, Definition, gesprochen haben. Genau. die Definition ist, Kreativität schafft etwas Neues oder Nützliches. Das Problem ist folgendes, Mix. Man muss nicht, nicht alles, was man tut, muss kreativ sein. Ich, ich gebe Teufel draus, dass die Leute bei Starbucks kreativ sind. Ich kenne genau den Kaffee mit genau dem Extras, der exakt mir schmeckt und ich will nicht, dass die kreativ sind, sondern dass der genauso ist. Und wenn ich auf ein André Rieux Konzert gehe, dann habe ich eine klare Erwartung, die ich erfüllt haben möchte Richtig. Deshalb geht das einfach zu 100% in Ordnung, auch wenn es nicht deinen, Geschmack oder ich deine Art von Kreativität. Es geht ja nicht um Geschmack. Wie gesagt, damit kann ich leben. Und es hat ja, das stimmt ja noch nicht mal ganz, denn du warst danach nicht mehr so aufs Gewühl, sondern passt dich einlullen lassen von Elvis-Walzer- Interpretation. Nein, ich, ich habe nicht Da kriegt man Zahnschmerzen, kein Stress, aber eben ja? er holt ein großes Publikum ab. Richtig.
1: Ich bin nur enttäuscht, sage ich mal so, weil ich kannte André Rieu bis dahin nur vom Namen. Walzer Gott, was weiß ich, was durch die Presse spukt. Und das war das erste Mal, dass ich etwas von ihm gesehen habe. Und diese Walzerstücke, okay, super. Ich bin enttäuscht von einem, glaube ich schon, sehr, sehr guten Musiker, dass er ohne Gefühl für Musik oder bestimmte Genres da durchprügelt, um denen sein Konzert, äh, Konzept aufzusetzen, dass es irgendwie in diese klassische Walzergeschichte reinpasst. Das macht mich fertig, dass ein Musiker da nicht ein bisschen Respekt hat. Keine Art von. Oh, das gut. Nein, sein, nein, nein. Das, da wage ich mich jetzt nicht ran. Ich singe jetzt auch nicht Freddie Mercury nach, weil ich weiß, <lacht> der hat ein Limit erreicht, finde ich, als Sänger. Das honoriere ich, respektiere ich will
0: ich von niemand anderem hören. Oh, Mix, Nelly, Du verfährst dich. Das ist so der, nein, nein, der nein, ist Anspruch, den es nicht, nicht braucht in, in der Popular. Das Musik. hat nichts mit Fol Ich weiß gar nicht, muss
1: ja schon noch schreiben. Okay. <lacht> wir streichen das jetzt, dieses
0: Wort von Anspruch. Ähm, ja. Die Diskussion ist schwierig. Die können wir gerne nächste Folge weiterführen. Wir sind über die Zeit. Ähm, ich finde es aber interessant, dass du es angestoßen hast. Ich finde es auch schön zu wissen, dass du André Rieu nicht magst. Ähm, das stimmt überhaupt nicht. Du drehst hier die Worte in meine Munde um. Und deshalb, ähm, Mix, schönen Abend. Den hast du mir jetzt versaut. Vielfach. Ich wollte noch den Ding-Corona-Witz erzählen. Jetzt habe ich ihn vergessen. Vielleicht fällt er mir bis nächste Woche wieder ein. Mix, bis dahin. Schönen Abend. Gute Besserung weiterhin.